0: 木コーチの「風と遊そぶ」ショーナンバー「3 r e 1 5 5 2023年9月26日火曜日日本から「今日も気合気合で合コーコー」ということでよろしくはい、ということで今日の COVID-19 第1045回目ということですけれどもえー、っとですね今日松野官房長官がちょっと面白いこと言ってましたね。えー、っと最近ですね、えー、っと、プール熱が流行ってるので、えー、っと、消毒とですね、手洗いをよくやってくださいみたいな。プール熱流行ってるかっていうねあの、ちょっとよく分からなかったんですけれども、何かごまかしたいんでしょうかね。なぜなら、プール熱って言っても、プール授業やってるところっていうのは、あの日本全国じゃないからね。えっと北海道なんかはすべ、あのー、ての学校が、ね、プールありませんので、えー、っとプール授業がない代わりに冬のですね、まあ、スキー授業というね、えー、形にこうなりますので,でうんとこれ何を言いたいのかなってちょっとよく分からなかったですね、何かごまかし,、ね、ごまかしたいことがあるからこそなんかそういうものをですねいきなりこう持ってきたのかなと思うんでちょっと唐突すぎましたね。えー、っと何が起きてるんでしょうかっ言ったところで今日もです、ね、気になったところ語っていきたいなって言ったところで最後までよろしくはいということで、今日もですね数字的なところから語っていきたいなと思うわけですけれども24日、日曜日の段階で監査がですね確認されていた方たちの数が 68, 6万8236名そして月曜日25日の段階で監査がですね確認報告されていた方たちの数が8万。2254名ということで、えー、と改めてですねお見舞い申し上げますということと早い回復をという、ね、ことにこうなるわけですけれどもそして、えー、陽性率なんですけれども、えー、24日日曜日が 33% 月曜日が 32% というね依然、えー、30% を超えているというね、まあ、そういう,う状況で推移をしているって話なんですけれどもやはりですね簡単にはですね感染者数やっぱりこう減ってはいかないんだよね。そしてあの今日はです、ねまあ、冒頭というかうんと、のですね、えっ、ー、と勘違いをですね、こうずっとこうしていたのまあお詫びしてですね、まあ、訂正をしていこうかなと思うわけですけれども、マルキね、9月のですね、末がこうハロウィンってずっとこう思い込んでたんですね。で、えー、とどうやら10月の末がです、ね、10月30日かがハロウィンっていうことをって、えー、とお詫びしてこう訂正いたしますっていうね、話にこうなるんですけれども。そうなんです9月のね、えー、とこの段階って、まあ、ハロウィンが来たらこうどうなっちゃうんだろうってずっとドキドキしていたんですがどうやらです、ね、10月の末ですね、まあ、もっと,、えー、と感染が拡大する可能性がです、ね、10月の方が強いなと思ったりこうするわけですけれどもでもあのこの9月のですね、えー、とシルバーウィークからですね、えー、とやはりあのちょっと感染者数はですね、えー減少傾向かなって言われていたんだけれどもやっぱり増えてきてますよね。あのー、どうもですねやはりその学校でのクラスターが後を絶たないっていうね、えー、状況って、あのー、これインフルエンザもそうなんですけれども、あのー、両方ともですね感染者数がこう増えている中にはあのー、ちゃんとね検査をすると両方に感染している方たちもですね結構いるんじゃないかっていうねで実際に、まあ、クリニックをやられている方たちか、あのー、SNS ソーシャルネットワークの方って、まあ、いろんな、ねえー、と情報をアップデートしているわけですけれども両方ともですねインフルエンザにも c o v i d 1 9にも感染しているという方たちは増えていますっていう、ね、そういう話がこう出ているんですよ。国としては統計を取っていないので出てきませんけれども結構な数いるんじゃないかなと。で札幌市のですねあの下水サイバランスなんかを見るとですね、ものすごい増え方してますよインフルエンザ。それからコイトナイトもですね、ガクーンとね、あの感染者数が一瞬落ちたようにこう見えているんですけれども、やはりですね、えー、増えてるんですね。えっ、ー、とサイバランスを見るとですね、これからあの増加傾向にこうなっていくって言ったところで、急にガクーンと増えましたのって、まあ今までのですね、感染拡大ができっていった時期と大して変わらない動きをですねやっぱりこう相変わらずこうしてるんだよね。あのどこに行ってもですねいつ誰がこう感染してもおかしくないっていう状況か日本全国にですね広がっているっていう感覚を我々は持たなければいけないっていうね、まあ、そういう状況がですねえー、っと本当にこう常態化していてって見事だなと思うわけですけれども、まあ、こういうですね、まあ、状況下の中うーんとどうですか、ね、えー、っと、まあ、10月に入るとこうスポーツイベントがですね、まあ、ずっとこう続くわけですよそして、まあ、そのスポーツイベントそれから収穫祭ですねつまりその10月にはですね祭り事も多いんですよそして祭り事が多いところに来てあのー、なんて言ったらしょう、も紅葉狩りですか、まあ、いわゆるあの観光秋のですね行楽シーズンのえー、っとまただ中へですね、えー、入っていくっていう状況ってこの10月人の動きそれから観光旅行ですかねこれはねあの何、ー、だろうトップシーズンにこれから入っていくんじゃないですかね、まあ、そういう,こうシーズンです。で、あのー、ちょっといろいろとですね、まあ、調べてみるとやはり多くのですね研究者の方たちがこの10月の感染拡大も結構心配だなっていうね、えー、っと、警戒をしている方たちが多いですね、口を揃えてですね、やっぱりこう感染者数は増えるということをこう言っています。それがあの、なんだろう、どこかの休日を中心にしてとていうよりは、10月ひっきりなしにですね、観光客か、いろんなところにこう行き続けるっていう状況が、10月は起きるんですね。あの意外と10月の人のの人動きっていうのはどこかの休日で集中的に動くっていうよりはまんんべなくえっとこれはこれで結構な脅威じゃないですか。でえー、っと感染症対策をしない状況のまんま人々がずっと動き続けると何が起きるかっていうとですねえー、っと感染拡大が至るところで。クラスターとしてえー、っと起き続けるっていうねでそれが玉突きでずっと延々と終わらないっていうことか日本中で起き続けるって話になるんですよ。これはね結構しんどいいと思いますでこれかあのもしもこうずっとこう中引くようなことがあればですねそして、まあ、10月の末にハロウィンの,あの大イベントがあのとどめと言ったらいいんでしょうかね。まあそういう状況下の中で今日本にも EG.5 それから BA.2 のドット86ですかこれかもう入ってきてるで今 EG.5 がだいパー 230% と言われていますでそういう状況下の中でこれから10月にですね EG.5 か日本で一気にこう感染拡大を引き起こすそしてえとハロウィンの時にですね BA.2 の86これか一気にえと拡大するんじゃないかっていう予想かあのもう成り立つんだねそして EG.5 かえーとその BA.2 の86にですねえと置き換わっていくのかえとこの冬の感染拡大のですね一番こう大きな感染拡大を引き起こすんじゃないかと12月から1月にかけてっていうねえっとそういういい状況にななるんじゃないですかねだからあのハロウィンってあの e イ5と BA.2 の86これが少しずつ入れ替わっていって、えー、っと12月に入る頃にはですね BA.2 の86がもう日本中にこう広がってるっていう状況でこれが冬の感染拡大の大きなですね波になると。で世界的に見ると、まあ、10月のこうハロウィンそして11月のサンクスギビング12月のクリスマスそしてニューイヤーズパーティーと,、えー、といわゆるそのハロウィンが終わったらホリデーシーズンに一気にこう入っていくそして、えー、とサンクスギビングって、まあ、世界か、まあ、フルーツバスケットっていうね言い方古いですけれども一気にこうみんなこう動くわけですよそしてそのサンクスギビングからクリスマスまでの間に人々の動きっていうのはものすごい大きくなります振り幅も大きくなると。そしてクリスマスになって、まあ、一箇所にこうガシャッとねみんな落ち着くんだけどもそこからまた世界にバーッとこう散っていってニューイヤーズパーティーでわーっと盛り上がるんですねそこで感染拡大の完成形というかが生まれて、まあ、1月2月にかけてずっと感染が続くっていうのが今までのこの3年間で行われてきたパターンです。それの何の何制限もない年末年末始ががややっっててくくるるわわけけででホリデーシーシズ感染拡大の勢いっていうのは想像を絶すするんですね、まあ、それを一つ見越してアメリカでは9月に入ってすぐワクチン接種のですね具体的な、えー、スケジュールそれから今年のワクチンはこれとこれとこれとこれですとそういうですねレ,ピシレシピとそれから内容についての公開さらに、えー、マスクの着用これをですね促すということそして、えー検査キットこれの配布を始めるのってぜひ検査キットをですね手にしてくださいとでどうやったら入手することができますって言ったところってあの無料配布がもう始まってるんですねそうやって着々とですね、えー、と今まで培ってきたインフラをですねフル活用して感染症対策にですね乗り出していっています。これかか、えー、いろんな国のの姿姿ですからアメリカの姿でイギリスはイギリスで今ですね何が起きているかというと感染拡大が起きているんですね。で、えー、っとイギリスのですねこれちょっと郊外にある空港らしいんですけどでも大きいですねガトウィック空港といったところってなんとですね管制室でどうやらパンデミックの、ね、この外れた中で感染室の中でクラスターが出ちゃったらしいんですよ。でなんと感管制業務に携わる職員のうち 30% 以上がですねナインティ1 9に感染をして感染業務がですね立ち行かないとそれであの発着する飛行機のですねあの便数これを制限しなければいけないっていうねでどのぐらいのこう影響があるかっていうとそこの空港ではうんとどうやらですねえー、っと10月1日まで164便をですね欠航、えー、するとで1日のですねフライトあの発着に関して、あのー、800回って言いますから発着含めて、あのー、800便しかですねさばけないっていうねそういう状況に陥ってるようですつまり空港の管制室でクラスターが発生すると飛行機をですね発着させる便数に影響が出るっていうことがででですすねねイギリスで起きたんです、ね、これね笑い事じゃなくっていつ日本で起きてもおかしくないわけですよ。でこれかアメリカで起きても世界中どこの空港で起きてもおかしくないようなことかイギリスで起きちゃったんですね。でこれまあ第一報でこう入ってきてるのってまあ、今後ねこのことが世界に与えるインパクトってめちゃくちゃ大きいと思うんですよ。で、なぜかっていうと、今言ったように10月の末にハロウィンが来ますと、そしてサンクスギビングが11月に来ます、そしてその後とクリスマスが来ますと、飛行機を使って大移動する方たちがですね、これからものすごい数になるわけですよ。COVID にかかっっていたパンデミックで止まっていた3年間か明けた、えー、っと今年の年末年始です。これからやってくる年末年末始ですということは今まで以上に人が動く可能性があるんですよ。ということは、えー、っと空港も旅行会社もあのチケットのですね、えー、っと販売に対してだとかそれから地上乗務員。それからあのもちろん整備をしなければいけないとかねその飛行機を飛ばすってことに関してのこのインフラ全てがフル稼働以上の状況になるとでここに来てコインティ1 9下で従業員が減ってしまったっていったところってなかなかねえと元に戻らないっていう問題もこう起きちゃってるんですよだからこの年末年始はあの航空関係ではかなりいろんなねえーと状況が想定されるんじゃないかなっていうことを占うような出来事がこのイギリスで起きたんですね。管制官の業務に携わっている形の中でのこうクラスターですよ。あのー、だからこれそうなっちゃったらですね、えー、っとだって管制官の指示一つ間違えたら飛行機同士がですねぶつかってしまう可能性があるわけでですすよ非常にこう重要なんですねしかも過密スケジュールですよね1日の発着がですね1000件というね、まあ、そういう,こう規模の空港って管制官がですね、えー、と人手不足っていうのはもう死活問題でだからこそ164便をですね減便するっていうね決定を下したと思うんだけれども懸命、まあ、だったと思います。でこれから起こりうるだろう世界のですねえと状況を占うようなこう出来事って、あのーまあ、世界はですね、まあ、なんだかんで言いながらこの c o v i d 1ーの感染拡大、えー、とどうしてもですね、えー、と冬に向けて増えていきます。今、えー、と中国ではあのアジア大会が行われてるじゃないですかアジア競技会ですね。まあ、これもですねうんと感染拡大がですね、えー、とクラスターが起きないことを祈りつつって話にこうなるんですけれども。あのどうしてもこういう時期だし世界中の方たちが動いてですね一か所にこう集まるということが起きているのでゼロコロナ政策の後のですねえっとね大会ということもあってちょっと心配ですねまあ選手か選手としてパフォーマンスをですね最大限に発揮をしそしてまあ審判の方たちもですねジャッジがしっかりとね集中してやることができえっと試合がですね進んでく。たくさんのこう記録が出ることをですね、えー、っと本当にこう祈るばかりなんですけれども、まあ、そういう中でまあスタッフ含めて選手がですねそのクラスターという、ね、波にですね飲まれないことをですねこれもね、まあ、同時にこう祈りつつって話になるんですけれども私やっぱりちょっと怖いですね、この年末年始はねどうなるのか。で、えー、っとそういう状況下の中で今日の松野官房長官の、ね、冒頭でもちょっと言いましたけれどもプール熱がっって言って言ね、えー、っとそうなんですよプール熱なんかっていうのはマルキもプール授業やっていましたので、あのー、普通にこう起きるんですけれどもちょっとわからなかったのは手洗い消毒って言っていたんだけどそうかって、まあまあ、それもね、まあ、全ての元凶なのって手洗いと消毒非常にこう大事なんですけれども、えーっとねまあ、それよりは結膜炎がね非常にこう心配だったりだとかえっとそうですね皮膚が敏感の子であればあの皮膚がですね、えー、っと荒れてしまうだとかあの消毒液入れるでしょである一定の PH 数 PH 数っていうか PH 数って言わないなあの濃度ですねえー、っと塩素をですね入れるわけですけど塩素濃度か、えー、っと室温それからうんと水温そしてえー、っとなていうのか、何パーセント以内っていうね。えっと、それより濃くなると痒くなっちゃうし、それより薄いと消毒効果がないしって話になるのでて。一プール授業が終わるたんびにですね。ペア濃度、えっと、測るペア濃度っていうか、なんていう形だから、えっと、検査をするんですよ。なぜなら、子供たちがわーっと入っね、四十人入った後は消毒効果がですね、発揮されて。消毒液のですね。濃度がが一気にこう下がるんですよ。それであの休み時間の間にちょっとね濃度を足してあげてあの一気にはですね消毒濃度が上がったりはしないんだけれども調整をしていくんですね、まあ、そうやって調整していくんですけれども、まあ、それであの、まあ、肌のかゆみっていうのがあるのってえー、っとねあのね。だからこそ、あのー、お湯の出るシャワーをこうつけたりとかねしてておいてあのちゃんとプールから上がる時には洗い流して、えー、と出ていくようにするんだけどそして結末けになるのであの目も洗っといた方がいいんじゃないかなっていったところって目薬をね持参してくる子がいるのであればあの目薬積極的にですね、まあ、使ってもらってって感じになるんですがえっ、ー、とプール熱っていうのはあまり荒木の授業ではちょっと経験がないかな。まあ、最初からねあのちょっと調子悪いやつは泳がない方がいいよっていうふうに言っていたのってあの調子悪いやつか泳ぐってことはなかったのでねあれなんですけれどもんなんかプール熱が大流行してるってあれ流行するんだったっけちょっといろいろとちょっとねマルキもちょっとプール授業を担当していた割にはですねあの6年間プール授業やっていたプール熱ってあまり出会ったことがなかったんでそんなことがあったあるのかと思いつつ、ね、ちょっと不思議に、えー、と思ったんですけれども背景に何があるのかなと思いつつほら学校でねやたらのクラスターが出て休校になってるじゃないですかそれを受けての発言なのかなと思うんだけれども「いやコイと19ってクラスターが出てる」って言ってね、えー、と学校がですね休校になってるんだからそこにこう言及すりゃいいのにあの取ってつけたようにですねプルネツって言われても。いやプール授業やってない学校だってあるんだけどなとかねいろいろとこう思うわけですよ。やっぱりちょっとおかしかったですね。まあそういう時には何かやっぱり隠したいことあるんでしょうねってやっぱり思わざるをえないというか、まあ、そんな感じでしょうかね。あのこういった19の感染状況からいくといつどこで誰が感染してもおかしくないということと学校でのですね感染拡大がやっぱり後を絶たないっていうねこれもえとずっとこの傾向が続く可能性がありますそして、まあ、一番心配なのは子どもたちが感染して将来どうなるのかっていうことに関して全く答えが今ないんですよだから感染しないに越したことがないっていうことって子どもたちが感染しないようにですね大人たちがどのように防衛ラインを貼っていくのかっていうのかおたの責任であるっていうですね、まあ、そういう,こう世界的な認識がある中で日本どうなんですかねあの実際にこの学校現場どのようにこう行われているのかってことに関しては定かではありませんけれどもいろんな温度差はあるんだろうねある学校ではあのもうマスク外せって話になったんでマスクなんかしてくるなっていうね、まあ、そういう,こう学校があるっていうふうにもこう聞いているし、えーっとねまあ、いろんな温度差があるのってあのだけれどもあの体のことなのってなんて言ったらいいのかなえーそのねマスクをしたい子がいるのであればやっぱりさせておいたほうがいいだろうしというかその自分で何かしらのことがあるからこそマスクをしているわけで、まあ、それはこう最大限にやっぱり尊重されなければいけないってあるいけいときは思うんだよね。それプラスこれだけ感染がですね拡大をしてきて、えー、とクラスの中でのですねクラスターが出て学級閉鎖になるような状況があるのであればやはりこうマスクはですねないよりはあったほうがいいだろうと。換気もしっかりするしさらに空気清浄機はあるしっていうですねそういう状況下で、えー、っとやっぱり、えー、っと子どもたちはですね、えー、っと安心してこう過ごしてもらいたいなと思うわけですよ。まあ、難しいよね、まあ、日本のこの現状、えー、っと今のですね、まあ、政権下ではあの全くね、えー、っと知らぬ存ぜぬというか、まあ、10月になったらつらっとですね、えー、っと治療費も上がるしあの自己負担がですね一気に上がるんですよ、あのー、そして来年の4月以降はですね3月終わって4月からはあのー、全て 100%、えー、っと自己負担になりますので、あのー、今の日本政府だったらあのやりかねないよねもう関係ないって言ってやっちゃうんだよで、ねまあ、そんな状況下でやはりその c o ナインティに対するですね今日も、あのー、感染症危機管理統括庁ですか。何の動きもないっす、ね、えー、っとこれだけですね感染の拡大それからインフルエンザもですね、えー、っとひどい状況になっているしうんとあとですねちょっとびっくりしてるのかあのーまあ、いわゆる、あのー、子どもがね感染するっていうことってあのー、どうでしょうかねうんとよく出てくる RS ウイルスね子供が感染をするとだからあのワクチン打ってくださいっていうのはですねこれはあの、まあ、世界中でそうなんですけれども、まあ、これがですねなんとあの60歳以上のですね方々が RS ウイルスにですね感染をして少なくても年間 4,000 人以上の方たちがどうやら亡くなっているんじゃないかって言われてるんですよ。でいろいろとこう考えるんだよね。何が起きてるのかかなとだから感染症かうん今は RS ウイルスに関してはえと子どもたちとは言っていたんだけれどもあの重症化リスクっていうことに関してはある一定の年齢になるとですねやはりえとしんどいものがあるんじゃないかなっていう,こう気がしていてて例えばお孫さんがですねえっとどうでしょうかねまあ感染をしていて,てそしてあのーまあ、赤ちゃんとかね、まあ、小さい子が感染がぐずってるって言った状況で風邪かなって言って RS ウイルスだったって言ったところっておじいちゃんおばあちゃんに感染をする、まあ、そこから、えー、と死亡リスクにこうつながっていくみたいなで、あのー、これは c o i t 1 9でも同じことが言えて、あのーまあ、今回もねいろんなところで起きてるかと思うんだけれども、えー、っとこの3年間が終わりましたとでもう5類になりましたと。そして、えー、っと、ちょっと子供ぐずってるけどって言って、久しぶりにね、おじいちゃんおばあちゃん会いに行きましたと。そして何が起きたかっていうと、子供がぐずっていたのか、実はコイト19だったと。それで、結果何が起きるかっていうと、あの両親も、それからおじいちゃんおばあちゃんも全員、えー、っと、家庭内クラスターって、えー、っ陽性になるっていうね。まあそういうことか、あの、今年のお盆にもですね、日本中各地で起きたわけでしょ。んでそれに近いことで RS ウイルスもですねそうやってこう感染家庭内感染してるんじゃないかなと思うんだよねでね、あのー、おじいちゃんおばあちゃんと一緒にこう生活していてってえー、っとお父さんお母さんが働きに行っておじいちゃんおばあちゃんをこう見てるなんかっていうね、えー、っと面倒見るっていうことがあってそこから移るっていうこともあるかもしれないし、まあ、感染経路はいろいろとあるかと思うんだけれどもねちょっと数多いなっていうねえー、っと感染症ってこれだけの形がなくなるっていうねことに関して、もうちょっとね、えっ、ー、とちゃんとしたこうデータを出してですね、そのデータに基づいた政策っていうのをやってもらいたいですね。まず一つはね、期待できませんけれども、あのー、それが当たり前かなと思うんですけれども、あのー、ね、官房長官からあのプールネスガっていうね言葉が出てくるのであれば、こっちの方もですね、あのもうデータが出てきてるみたいですの。でちゃんとこう向き合ってもらいたいたなってこう思うわけですね逆にそのプール熱のデータはどっから持ってきたんですかっていうね話になるんですけども,も全然よく分かんないですね。でえー、っとそんなこんなでえー、っと今ひっちゃかめっちゃかな状況ですよ COVID-19 に関しては、えー、これからもっともっと状況がこう悪くなっていくだろうということだけがですねえー、っと伝わってくるというか。あのー本当に大丈夫ですかってもう大丈夫じゃないからねこういう状況がこう起きてるわけですけれどもなんかねもうあっち見てもこっち見てもですねため息しかこう出てこないようなこう状況というものかすべてのね、えー、環境においてどこかにそのね何て言うんだろう一呼吸を受けるようなこう場所があるかっていうとそれすらないっていうね状況がこうやっつけばえにこう来るわけでしょう。まあ、あのもう本当にこう勘弁してもらいたいなっていう、ね、状況ばかりですよ。まあ、こういう、ね、状況下ではあるんだけれども、ぜひです、ね、自分の住んでいる地域の COVID-19 のです、ねえー、対応状況、これに関してはまず疑わしいなと思ったらどこに連絡したらいいのかいまだにです、ねまあ、そういう,こう状況です。えー、と各都道府県によっては10月からですねそのいろんなその電話サービス的な、ね、ところもですね、えー、ともうやらないところもこう出てくるみたいなんですよ。で今週から来週にかけてこの COVID−19 のです、ね、各都道府県の対応の仕方かがまた一つ変わりみたいですのでぜひですねあの自分の住んでる地域どのようになるのかあの確認をしておくっていうのは非常にこう重要な。あのことかなと今自分たちができることとしてはまず自分のこう住んでる地域のです、ね、状況を知るということそれから地域がどのようなこう対応するのかといったところってさらにどこに連絡したらいいのかということに関しても、えー、といろんなところって、まあ、変化がこう出てくるみたいですので是非ですねその時になって慌てるということがです、ね、ないようにしておくっていうのは早期発見ね、そして早期治療ですよ早期保護ですよ、えー、これをですね、えー、やるためにはあのー、その地域で、えー、っとまずどこにこう連絡をして、あのー、検査をしたらいいのかっていうねことも含めて、あのー、チェックをしておくっていうのは大事かなと思ったりしています、えー、っと今自分たちのできることっていうのはそのぐらいですかねあとやはりこう多くの、ね、方たちのところに行く時にはマスクはないよりはあった方がいいだろうしそして換気それから人とのこう感覚それから消毒だれだとか基本的なねことに関してはあのー、やっぱりやり続けた方がいいんだよね、まあ、一気にですねオフにしてしまうって形になるとえー、っと今の日本のような現状にこうなってしまうというかどこに行ってっ感染するリスクがあるような日本にこうなっちゃったわけですよ。そういうね国の状況にですね政策が持って行っちゃったわけですよ。このね責任はですね重たいですよ。感染したことによって何が起きるかわからないっていうコビット19わかってないんですよ。その状況下で風邪だからって言って五類ですっていうふうにしてねで全てのですねサービスを打ち切っていくっていうですね。えとそんなに国民のですね命と安全おろそかにこうしたいのかなっていうね一方では国民の命との安全を守るんだって言ってねえっと何十兆もかけてあの最終的には50兆円超えますからねまあそういう,う状況下でえっと武器弾薬を買うとかねもうちょっとこうしかも使えないものですからね使えないものを買うっていうのはもう本当にありえないですねそれだけのお金があったらですねどれだけえっと福祉政策ねえっと豊かになるのかって人々がですね余裕を持って社会参加でき日本がですねどれだけ豊かになっていくことができるかって話になるんだけれどもそんなこと全く考えてない自分たちのことしかですね考えていない方たちには早くですね退いていただかなければいけないなっていうところで今日はですねこれでいきたいと思います。はいということで COVID-19 のですね感染状況は全くま全く良くなる傾向はどこにもねそんな材料はありませんっていうね非常に残念な状況ですそれどころかいつでもですねどこでも感染拡大が起きてもおかしくないクラスターはですね自分たちの生活の背景どこにでもですね潜んでいるって話ですよクラスターになってしまうっていうね状況が、まあ、こういうね状況ですのでまあ自分たちでできることを何とかですねやりながらうまく乗り越えていきませんかっていうねそして孤立することなくですね踏ん張っていきましょうといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく